0: Boa noite irmãos Eu gostaria que os irmãos abrissem Essa palavra inerrante, infalível Inspirada e suficiente e eficiente de Deus Em Mateus no capítulo 9 Eu não vou pregar em Mateus 28 Porque essa é a parte de duas exposições minhas A semana que vem Para... Sobre o verdadeiro evangelho, a minha parte vai ser o verdadeiro evangelho e as nações. Então, Mateus... Mas uh, hoje pela manhã, eu fiz uma exposição com os irmãos em Lucas capítulo 5, que é um texto paralelo de Mateus capítulo 4. E hoje à noite, nós vamos ler Mateus capítulo 9 e durante a, a conferência da, da reformada nós vamos nos chegar no último uh, capítulo de Mateus 28 Mateus capítulo 9 eu gostaria de ler para os irmãos ler com os irmãos Mateus 9, 35 a 38 mas também ler os capítulos 10, 1 e 10, 5 porque é uma continuação os irmãos sabem que Mateus não dividiu o Evangelho dele em capítulos e versículos, mas alguns anos depois, para facilitar, e quando nós tínhamos livros para facilitar que todos pudessem encontrar, alguém fez divisão em capítulos, depois fizeram divisão em versículos, e algumas dessas divisões não estão bem feitas. Então o texto está completo, mas as divisões fizeram, algumas delas não estão, não estão bem feitas. Tem um texto em 1 Coríntios, que eu acho que uh, Calvino, quando olhou, por exemplo, se olhar, olhar 1 Coríntios capítulo 10, o é conclusão do capítulo 10 até hoje a gente não sabe como é que a pessoa fez essa divisão, porque capítulo 11 versículo 1 é a conclusão do capítulo 10 praticamente, em 1 Coríntios é muito fácil você fazer o esboço Calvino achava que talvez o cara estava andando em cima de um cavalo e na hora que fez a divisão deu um pulo pum, errou o ponto e aqui é só para os irmãos saberem que a continuação do capítulo 10 é parte deste deste contexto aqui antes de ler Mateus 9, 35, abram, vão até Mateus 4. Mateus 4, Mateus 4, você tem o início do ministério do Senhor Jesus, hoje nós vamos um pouquinho mais no centro, no tempo do ministério do Senhor Jesus, e essa semana que vem nós vamos no final do ministério do Senhor Jesus, depois da ressurreição no início do ministério do Senhor Jesus, ele começa recrutando os discípulos, como nós pregamos hoje pela manhã, e o texto paralelo de hoje de manhã é Mateus 4, 18 a 22, mas logo depois de Mateus 4, 18 a 22, quando o Senhor Jesus recruta os seus primeiros discípulos, Mateus faz um resumo do ministério do Senhor Jesus com estas palavras, veja lá, Mateus 4, 23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiram. o seguiam. Essa é a maneira como Mateus faz a primeiro resumo no início do ministério do Senhor Jesus multidões e por isso que o Senhor Jesus muitas vezes não se reunia nas cidades, se reunia nas montanhas porque não existia, não tinha jeito de se reunir com 5 mil, 10 mil pessoas numa sinagoga nem tão pouco na cidade, ele fazia sempre ah, fora das cidades ou a beira-mar agora nós chegamos em Mateus capítulo 9 e aí você vai ter mais um resumo de Mateus com relação ao ministério do Senhor Jesus e aqui ele diz assim se Mateus 4 percorria Jesus toda a Galileia e a fama dele foi se espalhando. Agora Mateus faz um resumo do ministério do Senhor Jesus a essa altura, dizendo assim. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas. Como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande, que envie, trabalhadores para a sua seara. Capítulo 10 é a continuação. Diz assim, tendo chamado os seus doze discípulos, deu-lhes Jesus autoridade. Capítulo 10, versículo 5, eu fiz aqui o resumo dos nomes dos doze, e aí no capítulo 10, versículo 5, veja o que é que diz lá, rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Capítulo 10, versículo 5. A esses doze enviou Jesus, dando as seguintes instruções. Senhor, que o meditar do nosso coração, as palavras dos meus lábios, sejam agradáveis, diante de Ti, ó Senhor, rocha nossa, e Redentor nosso, nós te pedimos ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, possa agir, em nossas mentes e em nossos corações de tal forma Senhor que o nosso pensamento e o nosso raciocínio não possa ser desviado mas ajuda-nos Senhor a nos concentrar e que nenhum de nós saia daqui desta noite da mesma maneira como aqui chegou incluindo o pregador Senhor, dizemos como Cornélio a Pedro. Estamos todos aqui na Tua presença, prontos para ouvir tudo o que nos foi enviado da Tua parte. Fala, Senhor, porque nós, Teus servos, queremos ouvir. Em nome de Jesus nós Te oramos, em nome de Jesus nós Te pedimos, em nome de Jesus nós esperamos. Amém. Irmão, se eu fosse dar um, um título para essa exposição aqui de Mateus 9,35 a 10, 1 e 10, 5, seria assim, o Senhor da Ceara e o Senhor dos Ceifeiros. O Senhor Jesus é o Senhor da Ceara e o Senhor dos Ceifeiros. E eu gostaria de destacar, já que o contexto aqui é do ministério do Senhor Jesus, e o que nós queremos fazer aqui é chamar a atenção para Jesus, nós somos apenas servos por meio de quem outros vão crer, a Bíblia é sobre Jesus, eu não tenho outra pessoa a pregar, mas a pessoa de Jesus, eu não tenho outra, outra palavra a ler, mas a palavra de Jesus, que é a palavra, que é a Bíblia é sagrada, e eu gostaria de, com vocês, nesta noite, estudarmos esse texto, e eu vou ressaltar quatro coisas, em Mateus 9, versículos 35 a 38, quatro coisas, no início do ministério do Senhor Jesus, mal viram Jesus recrutando seus discípulos e agora ministrando as multidões, porque o Senhor Jesus sempre ministrou a igreja, que é representada pelos discípulos, e as multidões. Para o Senhor Jesus, não é uma questão de preferência esse ou outro, mas ambos, a igreja para a edificação dos discípulos e as multidões para a salvação destes, se tornavam seus discípulos e eram edificados para que alcançassem outros. Quando você chega em Mateus capítulo 9, versículo 35 em diante, Mateus agora faz um resumo de um pouco mais adiante o ministério do Senhor Jesus. Mas a primeira coisa que nos impressiona é a consistência do Senhor Jesus. É a consistência do Senhor Jesus. E tudo isso aqui que está acontecendo é com Jesus com os seus seguidores. Os irmãos têm que sempre que imaginar que o Senhor Jesus sempre levou consigo os seus discípulos. Portanto, quatro coisas. Em primeiro lugar, veja a expressão do versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados. O meu primeiro ponto é este. O que nós aprendemos sobre a vida do Senhor Jesus aqui, nessa declaração de Mateus, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, é esta. É que o Senhor Jesus sempre esteve ativamente, nunca passivamente, comprometido e envolvido com a obra do Pai. E o que Mateus está querendo chamar a atenção é justamente a essa atividade intensa e intencional do Senhor Jesus, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, Jesus sempre esteve ativamente, não passivamente, comprometido e envolvido com o trabalho do Pai. Calvino disse uma vez, comentando esse texto, e assim, que o Senhor Jesus nunca ficou num lugar só, mas em todo lugar espalhava a mensagem do Evangelho, que era Ele. Jesus é o Evangelho. Jesus é a boa nova. Em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que Jesus é o Evangelho de Deus. É a boa nova de Deus, é a pessoa do Senhor Jesus. E quando nós começamos a observar todos os movimentos geográficos de Jesus, nós observamos que todos os lugares onde o Senhor Jesus vai, Ele vai levando a mensagem do Evangelho. A minha pergunta muitas vezes é quando eu penso, por exemplo, olho os meus momentos de uma semana atrás, os lugares onde eu estive, e a minha pergunta, a propósito, não é que eu seja um ativista, atividade ser... a ah, está muito ocupado o tempo todo, mas a minha preocupação, não a preocupação, mas a minha oração sempre é, quando eu olho todas as oportunidades que Deus me dá, todo lugar onde eu estou, estou, me pergunto, Jesus faz-me como o Senhor, porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus estava sempre ativamente, não passivamente, comprometido e envolvido com a palavra do Pai, deixe-me dizer o que que me impressiona aqui, O que me impressiona aqui em primeiro lugar também é o seguinte, que aquele que diz, ide, ele foi. Aquele que disse, fazei discípulos, ele fez. Onde quer que o Senhor Jesus ia? Percorria, diz ele, todas as cidades e povoados. Agora a minha pergunta vem, por que, é que Jesus estava indo por todos os lugares, cidades e povoados? Deixe-me dizer porquê, a palavra de Deus vai deixar muito claro, já mencionei isso pela manhã, só leia João capítulo 4, versículo 34, por que o Senhor Jesus percorria todas as cidades e povoados? Porque o Senhor Jesus viveu a vida da perspectiva centrada no trabalho e na vontade do Pai dEle. Tudo Ele fazia para a glória do Pai, edificação da igreja, salvação dos perdidos. Percorria. Meus irmãos, deixe-me só dar algumas aplicações para nós. E o que me impressiona é que nesse percorrer do Senhor Jesus... Deixe-me colocar dessa maneira. Uma vez, irmãos, meditando na Escritura Sagrada, eu peguei o um mapa... E meditando nas Escrituras Sagradas, comecei a se meter, tentar acompanhar o Senhor Jesus se a gente pensa que a nossa vida é uma vida ativa, as suas bíblias em Mateus capítulo, eu cito uma bíblia aberta, vão em capítulo, vou só ler, não vou nem começar, veja lá, começar no capítulo 8, não vou ler esses dois capítulos, só alguns versículos, abre a tua bíblia lá, ah como eu gosto quando vejo, você lê o Espírito Santo fala, Veja lá, capítulo 8 versículo 1. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, seguiram. Capítulo 8 versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se um centurião implorando. Capítulo 8, versículo 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, fui a sogra desse a camada e ardendo em febre. Capítulo 8, versículo 16. Chegada à tarde, trouxeram-lhe multidões, muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos. Capítulo 8, versículo 18. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que se passasse para outra margem. Capítulo 8, versículo 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, capítulo 8, versículo 28, tendo ele chegado a outra margem, até os gadarenos vieram e ao encontro, dois endemoniados, capítulo 9, versículo 1, entrando Jesus no barco, passou para outra banda, e foi para a sua própria cidade, capítulo 9, versículo 9, partindo de Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, capítulo 9, versículo 10, e sucedeu que estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram tomar lugares com Jesus e seus discípulos capítulo 9, versículo 14 vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram por que jejuamos nós, os fariseus e teus discípulos não, capítulo 9, versículo 18 enquanto estas coisas ele dizia, eis que um chefe aproximando-se o adorou e disse capítulo 9, versículo 19 e Jesus levantando-se o seguia e também os seus discípulos, capítulo 9, versículo 23 tendo Jesus chegado à casa do chefe vendo os tocadores de flauta e o povo e disse, capítulo 9, versículo 27 partindo Jesus dali, seguiram dois cegos clamando, tem compaixão de nós, capítulo 9, versículo 32 ao retirarem-se eles, foi trazido um homem demoniado, capítulo 9, versículo 35, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, e os irmãos cansaram irmãos, jovens crianças Seguir Jesus não é uma coisa chata. Você pode chegar no final do dia e estar super cansado, mais chato, uma coisa parada, não é. Seguir o Senhor Jesus é uma das atividades mais dinâmicas, mais alegres, com todas as providências, com todas as provações. E aí... Mateus, Jesus ele percorria Jesus todas as cidades e povoados, em todos os lugares. E Jesus nunca desanimou quando encontrou a incredulidade diante dele. A Bíblia diz que quando ele encontrou a incredulidade, o segmento foi para outro lugar. Continuou pregando. Meus queridos, só para os irmãos perceberem, e nesse percorrer do Senhor Jesus, eu vou ver que Jesus ministrou a todo tipo de gente. O Senhor Jesus, quando diz, vinde a mim todos os que estás cansados e oprimidos, Ele significa, vinde a mim todos os que estás cansados e oprimidos. O Senhor Jesus ministrou a todo tipo de pessoa, não rejeitou ninguém. Estava falando para as minhas netas. Vocês já pensaram que o Senhor Jesus tinha tempo até para as crianças deixe-me só, eu digo para minhas netas isso, porque o beijos percorria todas as cidades, era procurando e se envolvendo com pessoas, Mateus capítulo 19, deixa eu só agora, para vocês entenderem, Jesus e as crianças, fiquei muito contente de saber do ministério aqui, colocar as crianças, aprendendo para falar para as outras crianças do Senhor Jesus, mas em Mateus capítulo 19, vamos lá, percorria Jesus, em outras palavras, o Senhor Jesus estava sempre ativamente, não passivamente comprometido, envolvido com a obra do Pai, isso significa que Ele estava trabalhando e procurando pessoas, se envolvendo com pessoas, Mateus 19, agora vocês já viram um pouquinho do ministério intenso do Senhor Jesus, no sábado ele sempre estava na sinagoga, Marcos diz que era o costume dele, onde é que ele estava, no sábado ia à sinagoga, em Mateus capítulo 19, está só em Mateus, mas Mateus capítulo 19, veja lá o que é que diz, em Mateus capítulo 19, versículo 13, trouxeram-lhe, então, algumas crianças, a gente não sabe quem trouxe essas crianças para Jesus, pode ter sido os pais, pode ter sido parentes, mas o fato é que tinha pessoas trazendo crianças para Jesus, e sem dúvida nenhuma, uma das coisas que nós vamos aprender, tragam as crianças para Jesus, veja o que a Bíblia diz, e elas traziam as crianças para que lhes impusesse as mãos, e orassem por elas, essa é a intenção, vamos trazer as crianças para que Jesus as abençoe as crianças precisam da benção de Jesus eu tenho um amigo meu em Jackson, que é um pesquisador na Universidade de Medicina de Jackson há mais de 10 anos que eu oro pela conversão dele da esposa e do filho estavam lá, casou-se tem um filhinho, agora o filho já está com uns quase 10 anos, mais de 10 anos, desde antes que o filho nascesse, que nós oramos, convidamos, me encontrei com ele, num churrasco, convidamos, ele para a nossa casa, quando tem aniversário, o aniversário do filho, me vai lá, e nós sempre conversamos, sobre as coisas do Senhor Jesus, a esposa finalmente, estamos orando, agora a esposa dele, quer falar conosco, porque está tendo um problema muito sério, mas eu me lembro de uma vez, falando com ele, falando sobre o filho dele, disse rapaz, você tem, você precisa ensinar teu filho sobre o Senhor Jesus, mas ele não crê nisto. Aí diz assim para mim, quando eu falo sobre a Bíblia, a Bíblia diz para nós trazermos nossos filhos para Jesus: tu tens que crer no Senhor Jesus, tem que entregar a tua vida ao Senhor Jesus. Ele diz assim para mim, Elias, mas eu não creio nisso. Aí sabe o que eu digo para ele? Esse é problema teu, não é meu. Não é problema meu. Eu disse para ele: Olha, estou orando por você e você sabe que eu oro por você oro que um dia o Espírito Santo vai te mostrar e você vai se arrepender dos seus pecados entregar a tua vida ao Senhor Jesus mas eu oro que isso aconteça antes que seja tarde demais porque um dia se você crer, você vai ver as realidades é verdade, se você não crer, um dia seja lá o que for, crendo ou não crendo você vai ver o que estou falando, é a verdade e outra coisa diante de Deus você é responsável por trazer o seu filho Mas de qualquer maneira, veja bem Aí veja o que é que tem no final do capítulo, do, do capítulo 19, versículo 13, o que é que diz lá, irmãos? Mas os discípulos os repreendiam. Agora eu sei que muita pessoa fica falando assim, é porque provavelmente Jesus estava cansado, a Bíblia nunca diz que Jesus está cansado aqui. Aliás, vocês vão ver depois, Jesus estava simplesmente olhando para o que os discípulos estavam fazendo. Depois a gente vai ver o texto paralelo, Quando a gente ver o texto paralelo, tem mais uma nuance. Mas veja bem. Impedindo, o pessoal diz, é porque Jesus estava cansado, queria proteger o tempo de Jesus. Eu não creio nisso, eu creio que eles pensavam que criança não é para Jesus. Jesus não é para criança. Jesus é para adulto. E aqui você vai ter uma das considerações maiores do Senhor Jesus no nosso ministério. Temos que prestar muita atenção às crianças. Agora veja bem, capítulo 19, Mateus 19, 14. Jesus, porém, disse disse aos seus discípulos, aqui aos apóstolos, irmãos, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus, agora veja o versículo 15, oh irmão, você mostrou aquele videoclipe aqui, às vezes eu gostaria tanto que tivesse videoclipe na época de Jesus, porque uma cena dessa eu queria que eles botassem num vídeo, Porque a Bíblia diz assim, e tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Eu já falei para vocês que Mateus resume muito. Agora, quer ver o detalhe maior? Eu quero dizer o seguinte, Jesus tinha tempo para as crianças. Nesse percorrer dele, era tempo também para as crianças. Trago as crianças ao Senhor Jesus. Agora, se você quer ver um detalhe maior... Vai comigo em Marcos capítulo 10, vai lá comigo em Marcos. é o mesmo texto, só que Marcos dá um detalhe mais sobre isto, que Mateus não dá, Mateus faz um resumo maior aqui. Em Marcos capítulo 10, no versículo 13, diz assim, ele dá mais uns, uns versículos a mais, ele diz assim, Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos repreendiam, versículo 14, Jesus, porém, vendo isso, o que, é que diz lá na sua Bíblia? Indignou-se. Mateus não coloca o verbo lá, indignar-se. Marcos coloca. Jesus reagiu violentamente. Como é que vocês ousam a impedir que as crianças venham a mim? Que as crianças ouçam de mim? Que as crianças sejam abençoadas por mim? Pais, tios, parentes, crentes no Senhor Jesus, tragam os seus seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, para ouvir de Jesus, não os deixe dessa oportunidade. E é impressionante, eu podia contar tanta história de vocês, de crianças, de dois, três anos, ouvindo a mensagem assim, num um culto desse, e como Deus toca, porque o Espírito Santo trabalha na vida das crianças também. Agora veja mais o que, é que ele diz, verso 14. Marcos 10, 14, Jesus, porém vendo isto, indignou se e disse, lhe deixai-vir a os pequeninos e não os embaracei, porque dos tais é o reino dos céus. E diz mais, em verdade, aqui que tem mais alguma coisa que o Senhor Jesus disse, em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus, quer dizer, quem não recebeu o meu domínio, quem não receber a mim como rei, esse é o que Jesus está dizendo aqui, como o Senhor, como a criança, de maneira nenhuma entrará nele. Agora veja o versículo 16, que ele dá uma nuance que Mateus não dá, é essa que eu queria pegar num videoclipe. E então o quê? Irmãos, usem a sua imaginação santificada. Não quero que vocês sejam criativos demais, mas aqui você pode imaginar um pouco mais. A Bíblia diz que Jesus fez o quê? Tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Ele não dizia assim, eu quero dizer, eu te abençoo, abençoava as crianças final de julho eu estava na reunião do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil e o Reverend Ligon Duncan, que é o chanceler do nosso seminário, estava pregando duas vezes e na quarta-feira eu levei o Ligon Duncan para, minha, para pregar na minha igreja mãe, que é a Igreja Presidente da Torrelândia, lá em João Pessoa. E convidamos várias pessoas, pessoal do seminário, do seminário Betel, então tinha muitos pastores, muitos estudantes de seminário lá, e o a pregou e eu traduzi, foi numa quinta-feira à noite, eu traduzi. O que eu não sabia é que tinha uma criança de 11 anos lá. Essa criança nunca vem para a igreja na quinta-feira à noite. Ela é trazida pela avó, porque o pai caiu fora, pela avó, ou pela mãe, ou pela tia, no domingo para a escola dominical. Mas naquela quinta-feira à noite, tinha anunciado, tinha esse americano que ia pregar, etc., a tia dela a levou na igreja. E o Ligandanga estava pregando, irmão, sobre, sobre culto reformado. Imagine, culto reformado. Eu estava traduzindo aqui, o que é, que é o culto reformado? O cara que, que diz o culto reformado? Ele disse que nós queremos que o culto reformado, é e você vê a escritura, ele falando sobre o sacramento, santa ceia, etc. A pessoa falar sobre isso e anunciando Jesus sem dúvida nenhuma. Terminou o culto, no outro dia eu soube. Aquela criança de 11 anos. O pastor titular Iver Alves me disse, Elias, quando o culto terminou, aquela criança veio para mim com tanta alegria, que eu nunca vi uma coisa daquela. Ela chegou para mim com tanta alegria, disse, pastor, agora eu quero ser batizada. Chegou em casa, assim, para a avó e para a mãe, mãe, hoje teve um americano que pregou na igreja. O irmão da tia Limar traduziu. Eu entendi algumas coisas que ele falou em inglês, mas tudo que ele falou em português, eu entendi, comecei a compartilhar com o pai, com o pai não, com a mãe e a avó. Onze anos e chegou o pastor, e o pastor disse, Elias, eu nunca vi tanta alegria no rosto estampado, tomando-os nos braços, as abençoou, o Senhor Jesus sempre esteve ativamente, não passivamente comprometido, envolvido com o trabalho do Pai, e o que me impressiona mais, nessa atividade do Senhor Jesus, é que o Senhor Jesus, vai encontrar o Senhor Jesus, se o Senhor Jesus está lidando com uma pessoa, parece que só existe esta pessoa na frente dele, eu não sei quantos vocês já leram sobre a vida de Jim Elliot, mas vocês já ouviram falar das, de Elizabeth Elliot, tem muitos livros dela. Ela era esposa de Jim Elliot, um daqueles cinco missionários americanos que lá na região do Peru foram, tentaram contatos, esqueci, com os alcas índios e foram mortos. E Elizabeth Elliot foi uma, a esposa do Jim Elliot, um dos que foi morto, a flechada lá, nos primeiros contatos que fizeram com os Alka Indians, Indians, ela publicou o diário de Jim Elliot, quando ele estava ainda estudando em Wheaton College, e eu gosto, sei algo que eu gosto de ler? Biografia e diários assim, journals como eles chamam, diários, aí eu fui ler o diário de Jim Elliot, que tinha sido publicado pela esposa dele, a Elizabeth Elliot e quando eu estava lendo o diário que ele dizia cada dia, esse dia aconteceu isso da leitura bíblica, etc eu gosto de ler essas coisas aí você começa a ver a pessoa por dentro um pouquinho aí teve um momentinho lá que ele diz assim ele coloca no diário dele onde quer que você esteja esteja completamente lá wherever you are be all there estou falando em línguas não, viu irmão? mas é só maneira como eu estou traduzindo o inglês, onde quer que você esteja, esteja completamente lá, Jesus era assim, onde quer que Jesus estivesse, Ele estava completamente lá, quando o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus, indo para passar em Jericó, indo para Jerusalém, da última viagem, a Bíblia diz, tem um cego Bartimeu, clamando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, a Bíblia diz que o Senhor para, chama Bartimeu, Bartimeu chega na presença do Senhor Jesus, a multidão ao redor, a impressão que você tem, quando lê o texto, é que parece que só existia Bartimeu na frente de Jesus, Jesus estava todo lá, eu não sou assim, talvez a maioria de nós não, Muitas vezes eu estou conversando com a pessoa, né? estou conversando com você, eu estou olhando para você. Você está falando uma coisa, eu estou pensando no, no meu imposto de renda. Estou pensando, é, mas está aí, você está pensando que eu estou todo, eu não estou todo lá. Nós não somos assim, irmãos? A Bíblia de Jesus não é assim. Onde quer que ele esteja, ele está. Você vê Jesus conversando com Nicodemos, parece o quê? Que não existe mais ninguém, só Nicodemos e ele. Jesus está conversando com Pedro, parece que não tem mais ninguém, só ele e Pedro. Deixe-me dizer, esse é o Jesus das Escrituras. quando a Bíblia fala aqui das crianças, parece que não existia mais ninguém, mais, só as crianças. Onde o Senhor Jesus está, Ele está todo lá. Isso é que mais ainda intensifica o ministério. Meus irmãos, quando eu leio isso da Escritura Sagrada, uma das coisas que eu aplico imediatamente é que nós descobrimos, se você é seguidor de Jesus, você nunca tem férias. Jesus não tem férias, meus irmãos servo do Senhor não tira férias irmão, não existe férias nem existe aposentadoria para o servo do Senhor não existe férias realmente na nossa peregrinação não existe espectadores no reino de Deus às vezes que eu pego no avião entro no avião, uma vez você irmão Senhor, espécie, você tem um dia, você, você sabe como é o negócio, você tem o um dia todinho lá, eu fico trabalhando lá, eu tenho que pegar um avião de quatro horas da tarde, de cinco horas da tarde para ir para Atlanta, para ir não sei para onde. Aí você fica trabalhando até 3 horas da tarde, você chega, a esposa vai, leva você no aeroporto, você entra de. Você já acordou já cedo para estar no escritório, já teve o um dia todinho com dando aula, sei lá o que for, respondendo e-mail, é uma, é uma coisa, é só gente, mas é porque é de gente, por isso que eu gosto. eu entro no avião, a que, que eu quero, saber, o irmãos? Vou descansar agora. Eu entro do avião, vou simplesmente agora, especialmente quando eu tenho um avião internacional, agora eu vou sentar e vou relaxar um pouquinho e vou tentar aqui se descansar. Mas, meus irmãos, o que eu pergunto não é, o que é que Jesus faria? Essa não é a pergunta, não. A minha pergunta é o que Jesus fez. Nunca pergunto o que Jesus faria, porque você não sabe o que Jesus faria. A pergunta é o que é que Jesus fez. Aí eu sempre faço, a primeira coisa que eu faço, eu pego a minha Bíblia, papel e abro para começar a ler para mim mesmo. Mas uma das coisas que eu faço isso é para que as pessoas possam ver. E é impressionante o número de oportunidades, aí você a sua viagem nunca é chata. Mas o número de oportunidades, porque o Senhor Jesus sempre esteve ativamente comprometido e envolvido com a obra do Pai. A minha oração é que você ore por isso, Senhor Dê minha oportunidade diariamente. está indo para qualquer lugar. Senhor, ajuda-me a chegar ali como enviado teu. Senhor, abre portas. E para a propósito, você não fica. Não é que você fica petulando, sei lá, é, provocando as pessoas. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a oração do Senhor, você é intencional. Você vai para o banco, sei lá onde for. Ó oh, Senhor, ajuda minha oportunidade. Dá uma oportunidade de conversar, de conhecer pessoas e de fazer com que as pessoas conheçam o meu Senhor e o meu Salvador. Senhor Jesus sempre esteve ativamente, eu vou trazer agora as três outras pontos para vocês, essa é a primeira coisa, Mateus 9,35, o Senhor Jesus percorria todas as cidades povoadas, o Senhor Jesus sempre esteve ativamente, nunca passivamente, comprometido e envolvido com a obra do Pai, e a minha oração é que você viva a sua vida, de uma maneira ativa, nunca passiva, é muito trabalho ao nosso redor, é muito trabalho ao nosso redor, Segundo, a Bíblia diz assim, percorria Jesus todas as cidades fazendo o que, irmãos? Três coisas, a Bíblia diz. Tem três verbos no participio, até em português é em particípio. Três verbos aí no gerúndio, é gerúndio, não é em português? Gerúndio, em inglês é participio, particípio presente. Veja bem, Jesus percorria todas as fazendo o que? Ensinando, pregando e curando. E Ele curava por causa da sua pregação, para que as pessoas cressem na sua pregação e no seu ensino. O meu ponto é o seguinte, onde é, você pergunta assim, onde é que Jesus ensinava? Ele ensinava assim, nas sinagogas. Que sinagoga? Em todo lugar que Ele chegava, no sábado Ele uma sinagoga. Aí você diz: assim, Jesus pregando. Onde é que Jesus pregava o Evangelho? O Evangelho que que significa Boa Nova. Onde é que Jesus pregava Jesus? Onde é que Jesus pregava Jesus? Aí você vai ficar impressionado, porque a palavra do Senhor nos mostra muito claro que o Senhor Jesus, você vai encontrar Jesus pregando ensinando aonde? Em casas, na beira-mar, em contextos de casamento, até em cemitérios. Meu ponto é o seguinte, uma das coisas que me impressiona com essa declaração é essa, que o Senhor Jesus usou e aproveitou de maneira legítima, todas as situações todos os os meios e circunstâncias da sua vida para proclamar o evangelho do seu reino, dele como rei todas as ocasiões o Senhor Jesus usou para proclamar a mensagem do seu reino todos os meios que ele podia ter se você perguntar onde é que ele pregou, onde é que ele ensinou, onde é que ele curou, em todos os lugares, você vai ver o Senhor Jesus à beira de poços, você vai ver o Senhor Jesus em casamentos, você vai ver Jesus participando das festas judaicas de de Páscoa, do Tabernáculo, de Pentecoste, você vai ver Jesus usando barcos, praias, casas, templo e até cemitérios. Ele aproveitou todas as oportunidades, todas as circunstâncias, para de uma forma ou outra fazer manifesto a sua o seu reino, a sua mensagem. A minha pergunta é, meus irmãos, nós somos seguidores de Jesus. Nós realmente usamos conscientemente todas as oportunidades, todas as circunstâncias, todos os momentos, conscientemente, para a glória do Senhor Jesus, a edificação do povo de Deus, que por acaso está ao nosso redor, e a salvação daqueles que ainda não não o conhecem, isso o Senhor Jesus fez. Terceiro, eu oro que os irmãos vão aproveitar todas as suas oportunidades, e comece a orar, irmão. A primeira coisa que você pode fazer é orar. E se você conhece pessoas que ainda não são salvas, que estão no seu trabalho, que estão na sua vizinhança, que estão tra... na sua escola, comece a orar para que Deus abra a oportunidade. E às vezes é simplesmente um convite, só um convite para vir à igreja. Deixa eu contar uma história. Não sei se contei aqui em 2011, mas vou contar. Talvez se eu contei você já esqueceu. Vou contar essa história para vocês. Tem muitas, mas vou contar esta. o irmão mais novo do meu pai, meu pai está com 85 anos, o irmão dele já deve estar tá com os 80 hoje, o irmão mais novo do meu pai, nunca queria saber de igreja nem de evangelho, meu, meu avô, o um homem comprometido, presbítero, minha avó, também comprometida com a palavra de Deus, e dos filhos, o único realmente se comprometeu, que Deus realmente usou, foi o meu pai, que é presbítero também, depois, um dos irmãs dele, voltou, ficou na igreja e tal, um outro irmão, na, já no final da vida, entregou a vida de Jesus, mas o irmão mais novo, Queria saber de nada. O irmão de ficou como chefe de polícia lá no. E um dia eu fui pregar na cidade de Campina Grande, na Paraíba. E ele estava lá como chefe da polícia, do, do quartel de polícia lá. Quando eu soube que ele estava lá na Campina Grande, eu ia pregar em Campinas, vários anos atrás, viu bem? Vários anos atrás. Eu telefonei para ele. Tio, se essa é a minha oportunidade. Tio, eu estou indo pregar na igreja de Campina Grande, queria saber se posso ficar na sua casa. É claro, meu filho. Claro que você pode ficar. Daquela época eu casar, ter já uns filhos adolescentes. E eu fui, ele foi me pegar no rodoviário, eu fiquei na casa dele. Escuta essa história. Eu disse, tio, hoje eu estou pregando, pregar sexta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite, queria convidar o senhor e a família para ir comigo, para me levar, né? E ir comigo claro filho, nós vamos com você na sexta-feira na sexta-feira à noite, meu tio vem com toda a família para a igreja, eu prego no sábado à noite, ele traz a família que ele está me trazendo, eu prego domingo de manhã, ele traz a família, eu prego domingo à noite, ele tem no cinco da manhã, eu me despedi dele, agradeci muito, fui embora nunca mais ouvi falar daquele meu tio mas um dia, alguns anos depois eu soube que esse tio era presbítero da igreja Três anos atrás, mais ou menos. Eu estou com o meu cunhado, a gente está passeando, andando, porque ele trabalha, gosta de ir para o interior, ele viaja para o interior por causa da, do trabalho dele. Eu, quando eu estou lá no, em, em, em João Pessoa, eu sempre digo, rapaz, eu quero ir contigo para o interior. Aí nesse dia ele ia passar para o Campina Grande. Na volta, quando ele estava passando para o Campina Grande, ele disse, rapaz, e o tio não mora aqui, mora. Tu sabes onde mora o, t- o tio? Ele sei, já os filhos, já tudo casado tudo você não dá para passar por lá, porque faz muitos anos, a última vez que eu falei com o tio, foi quando eu vim aqui há muitos anos atrás pregar, e ele me levou para a igreja, não está nem na igreja, irmãos, ele me levou na casa, meu tio nessa época, ele era o chefe do Detran, mas ele não estava lá, ele estava com o chefe do Detran em Campina Grande, quando eu chego na casa, da tá a esposa, as filhas, as filhas casadas lá, aí uma filha chega assim, seu alarme, uma filha olhou para mim e disse, Elias, você sabe porque todos nós estamos na igreja, o filho dele é diácono da igreja, eu disse, não tenho a mínima ideia, mas eu estou muito contente, eu disse, você lembra o dia que você veio pregar aqui em Campina Grande? Você lembra? lembro, lembra quando você convidou o pai para ir para a igreja com você, lembro, a partir daquele domingo, meu pai nunca mais deixou de ir para a igreja, Deus transformou a vida dele, Deus transformou a vida da família dele, estamos todos na igreja, e um filho de arco da igreja, ele presbita a igreja, tesoureiro da igreja, o que eu descobri irmãos, é muito simples, mas a palavra de Deus é muito clara, o Senhor Jesus aproveitou, todas as oportunidades, e todas as circunstâncias, porque meus queridos, deixe-me dizer isso para você, quando alguém chega ao conhecimento do Senhor Jesus, Deus já usou vários elos, às vezes você vai ser o último, talvez, que vai compartilhar e a pessoa esclarece e crê no Senhor Jesus. Mas você tem que entender que naquele processo, você pode entender, já houve circunstâncias na vida dele, tem pessoas orando por ele, teve alguém que deu um folheto, tem alguém que falou alguma coisa. Então, quando alguém chega a esse conhecimento do Senhor Jesus, é como uma corrente de vários elos. Talvez você vai ser o último nessa corrente da decisão dele. Mas todos esses elos contam. Eu digo para o Senhor, Jesus, eu quero ser pelo menos um elo desse. Tive uma ocasião, deixei pelo menos a literatura com ele, falei alguma coisa para ele. Terceiro, veja o versículo 36, mais dez minutos e eu termino. Versículo 36, vendo ele as multidões compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não tem, pastor, sublime, não precisa sublinhar, mas presta atenção na sua Bíblia, vendo ele as multidões, quando Jesus olha para as multidões, o que é que Jesus vê? quando você olha para as pessoas, o que é que você vê? A primeira coisa que o Senhor Jesus viu, é que Ele olha para as multidões pela perspectiva das necessidades espirituais deste povo. A Bíblia diz que Ele viu, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor, e Ele é o pastor das ovelhas. A descrição, se os irmãos pudessem ver o que Mateus está falando aqui, a descrição é o seguinte, quando o Senhor Jesus olha para as multidões sem Ele, perdidas. É olhar para ovelhas que estão sozinhas, cercadas por lobos devoradores. Olha ao redor e não tem esperança. É assim que o Senhor Jesus olha. E a Bíblia diz: compadeceu-se delas. O Senhor Jesus nunca conta pessoas por questão de números. Aliás, em Lucas 15, quando ele faz uma parábola do do bom pastor, o bom pastor conta não para saber quantas ovelhas estão no coral, mas quantas estão perdidas, e vai atrás da perdida. Essa expressão compadeceu-se delas, fala sem dúvida no amor do Senhor Jesus para com os perdidos. Meus irmãos, deixa-me dizer uma coisa. Deus me chamou para ser pregador do Evangelho quando eu tinha 10 anos de idade. Nunca vou esquecer da minha experiência. E pela graça Deus me conservou até hoje daquela, daquele propósito. Meus irmãos percebem, eu gosto de pregar. Deus me chamou para esse ministério. O Senhor Jesus pregava, e a Bíblia diz que é muito claro, e, intencionalmente ele pregava, e ele gostava de pregar, e ele queria ir para a para pregar. E se eu vim para isso... Mas eu descobri cedo no meu ministério uma coisa. Uma coisa é você amar o seu ministério em termos de pregação. Outra coisa é amar aqueles para quem você prega. O Senhor Jesus amava o seu ministério e amava aqueles para quem Ele ministrava. Não era como Jonas. Jesus olhou e viu pessoas aflitas. E a Bíblia quando fala de aflição, a Bíblia está falando de perfeição, por questão de pecados, de dificuldades, por desespero. Aflitos e exaustos, quer dizer que exaustos são pessoas que não têm mais esperança. Elas não podem ajudar a si mesmas. Essa é a descrição que a Bíblia diz. É a figura que você vê de pessoas sem Jesus. A descrição é de cada pessoa sem Jesus. Jesus não está olhando para números... Jesus podia ver dentro delas, Jesus as conhecia, Jesus viveu com elas, Jesus tornou um de nós, Jesus conversou com elas, Jesus ministrou para elas. Oh meus irmãos, se nós pudéssemos conhecer as pessoas que ao nosso edoro estão. Alguns jovens aqui olham, por exemplo, a Britney, Britney Spears, né? teve um momento alguns anos atrás Britney Spears sucesso toda menina olhava para Britney Spears lá nos Estados Unidos Xuxa foi fora Britney Spears todo mundo quer ser Britney Britney Spears aos 20 anos mais ou menos eu dei uma entrevista eu vi uma entrevista com ela na televisão em que a repórter realmente foi muito toda contente todo mundo que olha é alegre e, e, e tem dinheiro e tem fama e todo mundo te gosta tudo bonito todo mundo quer casar com ela Houve uma entrevista. E eu já ouvi várias dessas entrevistas. Com Madonna, com outras. Um momento na entrevista que ela não podia mais aguentar de choro. Aquilo que você vê, irmãos, a alegria é só em Jesus. Ó, oh, Jesus olha pelo coração. As pessoas estão aqui oh, alegres, contentes. Aparentemente fazendo as pessoas sorrirem como Robin Williams. E o que você não sabe é o que está acontecendo no coração das pessoas, Jesus vê o coração, ah, se você, eu tinha um amigo meu, lá nos Estados Unidos, que não era crente, mas ficou amigo nosso, e todo ano ele tinha os dois carros novos, A satisfação dele, chegar no final do ano, comprar dois carros novos, grandes, bonitos, um para ir para o trabalho, outro para passear, todo ano, vinha lá para mostrar o carro, disse, mas rapaz, essa é uma vida boa, não é? o cara tem ter dinheiro, compra o carro e acabou-se, mas depois descobriu o seguinte, quando eu comecei a me aproximar mais da vida dele, do trabalho dele, etc veio sobre os problemas pessoais, de relacionamentos é lá o que for e o que ele fazia realmente é uma maneira como ele sublimava eu comprava um carro que dirigindo, tinha aquela satisfação depois de seis meses o carro não dava mais a satisfação tinha Tem que fazer outra coisa só Jesus satisfaz Jesus olha para essas pessoas dessa maneira finalmente eu queria que os irmãos lembrassem disso não se iludam, não existe vida sem Jesus, finalmente, o Senhor Jesus vê as multidões, se compadece delas, como ovelhas que não tem pastor, versículo 37, agora eu vou terminar, e a Bíblia diz agora, que Jesus faz o quê? então se dirigiu aos discípulos, agora Jesus vai falar para quem? para a igreja, as multidões representam os perdidos, mas os discípulos representam a igreja, aí Jesus agora se vira para a igreja, e diz assim, a seara na verdade é grande e os trabalhadores são poucos rogai pois ao senhor da seara que envia os trabalhadores para a sua seara ele está vendo as multidões na sua frente o meu ponto é o seguinte, meu quarto ponto é que o desafio a missão, o trabalho de trazer a boa nova de salvação a este mundo perdido ao nosso redor foi dado à igreja nenhuma outra comunidade nem partido político seja lá que a organização for Recebeu esse privilégio, este poder e essa responsabilidade, mas a igreja de Jesus. E se você se calar, e se a igreja se calar, não vai ser feito. E ele diz assim: a seara é o que? É grande. Eu queria só que a igreja, a igreja está falando para a igreja. Meus irmãos, ele diz assim: a seara, na verdade, é grande. Sabe o que ele quer dizer com isso, irmãos? não é só por causa de número de pessoas, mas porque você, quando você começa a dar com as pessoas, cada pessoa traz consigo, pecados, dificuldades, desespero, mas quando ele diz que a Seara é grande, deixa eu dizer para você, eu tenho boa nova para cada um de vocês, ele está dizendo, eu tenho um trabalho para todo mundo, eu tenho um trabalho para todo mundo, crente preguiçoso é a contradição de termos, ele precisa de pregadores, de médicos, de homens de negócios, de pilotos, de, seja lá o que for, de crianças, segundo, os trabalhadores são poucos, não somente em termos de números irmãos, mas em termos também de diferentes ministérios e capacidades e dons que o Espírito Santo habilita o seu povo. Há ministério para todo crente na igreja. Todo crente, segundo a Escritura de Deus, é salva, é chamada e é dada poder pelo Espírito para testemunhar do Senhor Jesus. Onde? em todo lugar, terceiro ele diz assim, a Seara é grande, os trabalhadores são poucos, ele diz o que? Rogai pois, ao Senhor da Seara, o que é que nós podemos fazer? Começar a orar ao Senhor, especialmente quando nós sabemos sobre grupos em outras partes do mundo, que nunca ouviram falar do Senhor Jesus, os irmãos vão se impressionar, quando você começa a conversar com as pessoas, observar que as pessoas algumas delas estão frequentando a igreja, mas nem lê a Bíblia nem coisa nenhuma, não vão. Escutar uma história só para nós ilustrar aqui. A gente por causa de viagem vai muito para restaurante, não tem jeito, é coisa mesmo, né? Negócio é negócio, entra para restaurante. Mas a minha hora, sempre quando eu vou para um restaurante, se eu me dá uma oportunidade, hoje a gente teve oportunidade de falar com a Demarc, já conheci o Antônio também. Mas aí eu estava, eu gosto de ir para restaurante também chinês, japonês, etc porque eu gosto de comer o que eles botam na minha frente quando eu estou eu em qualquer lugar do mundo a minha esposa sabe disso a minha esposa não é como eu o, o senhor Jesus quando veio os 70, disse, comei do que for colocado dentro de vocês quer dizer, sem fazer pergunta né? eu tomei seriamente então quando eu vou em qualquer lugar do mundo o cara coloca a comida na minha frente eu vendo, não sei nem o que é aquele negócio é esquisito mas eu espero assim que o pessoal comer. por cinco segundos, se ele comeu e não morreu eu digo, é comestível mas eu como tem um restaurante chinês muito bom lá em, em, em Jackson, aí uma noite eu fui com algumas pessoas para a gente comer no restaurante chinês, você é um restaurante japonês, mas a maioria do pessoal que serve é chinês mesmo, quando terminou de jantar, eu perguntei a chinesa que estava lá no Sevilla, perguntei o nome dela, ela me disse, perguntei quanto tempo ela estava nos Estados Unidos, dois anos, o inglês quebrado, mas aí eu perguntei assim para ela, me diga uma coisa, você tem uma bíblia, E aquela chinesa disse assim para mim, o que é Bíblia? E ela não estava fazendo gozação comigo, irmãos. Eu acho que ela pensou que era um tipo de peixe, que eu estava perguntando. Aí disse assim, a Bíblia é um livro. Ela disse assim, um livro sobre o quê? Expliquei para ela, depois comprei, porque eu sempre tenho Bíblias em chinês e outras coisas que eu compro para dar... Depois a minha esposa foi levá-la. Rogai ao senhor da seara. das coisas que nós começamos a fazer é come, começar a orar. Agora, o que me impressiona aqui é o seguinte: Orai ao senhor da seara. Agora, é muito fácil para esse grupo. Disse muito bem, Jesus, a gente está com o senhor, então eu vou morar para mais obreiro, né? Ok, vamos lá, todo mundo. O senhor manda obreiro para a seara e tal. O que é que Jesus fez, irmãos? Capítulo 10, versículo 1. Nós não oramos para nos para cair fora do trabalho. Aqui há é pessoas trabalhando, orando por mais obreiros. Veja bem, a Bíblia diz aqui imediatamente o Senhor Jesus chamou esses doze e aos doze ele enviou. Nós não clamamos por mais trabalhadores para que nós nos exclusemos do trabalho, mas para trabalhar conosco. E eu já percebi que aqueles que estão engajados na obra do Senhor são os que vê mais necessidade para orar por mais obreiros. Do outro lado da rua, como do outro lado do mundo. Conservem suas mentes. Enquanto nós oramos por mais obreiros, Deus lhe enviou. E nós continuamos até o dia em que o Senhor Jesus vai nos levar somos seguidores de Jesus oremos Senhor, Tu és o Senhor da Seara, Tu és o Senhor dos Ceifeiros. e nós te oramos em primeiro lugar agora Senhor por aqueles que a questão, assim como Tu olhaste para os Teus discípulos naquele momento e olhar as multidões perdidas nós oramos por nós, Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Amanhã vamos começar um novo dia. Muitos de nós vão para os seus lugares de trabalho, para as escolas e outras atividades. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos como o Senhor Jesus. A percorremos, a irmos como testemunhas Tuas observando todas as oportunidades todas as circunstâncias que o Senhor nos dá de uma maneira própria, se apropriando dela para fazer conhecido o Senhor Jesus ajuda no Senhor a olhar para as pessoas e nos compadecer dela ó Jesus, coloca do teu amor, Espírito Santo coloca do teu amor, do amor do Senhor Jesus em nossos corações para contigo, para com a tua igreja e especialmente para aquelas pessoas que estão sem Jesus perdidas e aflitas E ajuda-nos, Senhor, a não desperdiçarmos as oportunidades, o nosso tempo e a nossa geografia. Porque não existe vida que vale a pena ser vivida sem Jesus. E não não existe vida que que vale a pena ser vivida sem trabalhar para Jesus. É em nome de Jesus que nós te oramos e que nós esperamos. Ajuda-nos a não sairmos daqui do mesmo jeito. Mas como seguidores de Jesus, olhando ao redor, se Jesus ajuda-nos, dá-nos oportunidades, ajuda-nos a ver. Só tu, Senhor, podes fazer. Amém.